0: Bio heißt ein bisschen mehr dies oder ein bisschen mehr das, aber im Endeffekt ist du trotzdem noch totes Tier.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe wieder eine sehr, sehr spannende Interviewpartnerin am Start und zwar die liebe Marina. Die habe ich auch über Instagram kennengelernt. Ich bin äh, dem Internet manchmal wirklich sehr, sehr dankbar, was es da so für Connections schafft. Und wir haben uns auch neulich getroffen in Hamburg, als ich da war und äh, meine Familie besucht habe. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und jetzt ist sie auch endlich hier bei mir im Interview. Marina, magst du dich ja. einfach kurz vorstellen und erzählen, wie du zum ganzen Thema Veganismus und Nachhaltigkeit und allem, was dazu gehört gekommen bist?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung. ist ganz schön, hier zu sein. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte das bisher noch nicht, aber freue mich einfach umso mehr, dass ich das mit dir einmal machen darf. Ja, ich bin Marina, ähm, komme aus Dünneburg. Das liegt ja in der Nähe von Hamburg. Und meine Geschichte zum... Ja, Hamburg natürlich. <lacht> Veganismus ähm, fängt 2011 ungefähr an. Ich war da in der Ausbildung zur Krankenschwester und auf meiner Station, wo ich ein Praktikum hatte, gab es eben eine, die sich vegan ernährt hat. Und wahrscheinlich kennt ihr das auch. Man fragt sich so, was ist die denn da? Warum hat sie ihre besonderen Sachen mit? Und warum will sie manche Sachen denn nicht essen? Man fragt dann so ein bisschen, und das habe ich auch gemacht, und habe mir dann einfach ähm, ja einige Videos angeguckt, die sie mir empfohlen hat, einige Seiten, gerade die ähm, Tierschutzorganisationsseiten, und für mich war dann ganz schnell klar, okay, ich möchte wirklich nie wieder Fleisch essen. Ähm, Fisch habe ich sowieso nicht so gerne gemacht, außer Backfisch oder Fischstäbchen, was für viele ja nicht richtiger Fisch ist. Ich Aber ich mochte das äh, nicht so wirklich, sodass es für mich gar kein Problem war, einfach diesen Fisch wegzulassen. Und ich finde, das ist so wie mit ganz vielen anderen Themen, je mehr man sich damit einfach beschäftigt, äh, umso mehr wurde mir einfach klar, dass ich auch die ganzen anderen tierischen Produkte einfach nicht mehr essen möchte, ne? wie eben Milch und die Eier und Honig und was noch alles so dazugehört. Und für mich war das einfach ein Prozess, der, würde ich mal sagen, ähm, ab 2012 ging das so richtig los, ähm, ungefähr so zwei, drei Jahre gedauert hat und ähm, ja, ich bin jetzt bei dem aktuellen Stand, dass ich mich schon, ja, hauptsächlich vegan ernähre, aber halt eben ab und zu nach Käse esse und je nachdem, wo ich gerade im Ausland bin, was ich da so finde, aber ich versuche immer, äh, so vegan wie möglich eben mich zu ernähren.
1: Sehr, sehr cool. Es ist jetzt ja auch schon ganz schön lange, 2012 ist ja. acht, acht Jahre her, ne? Krass. Hm. heftig. Und darüber bist du dann quasi auch in diese ganzen anderen Nachhaltigkeitsthemen reingerutscht, so Zero genau. waste, less waste. hat man ja. Ja.
0: Ganz genau. Ähm, ja, ich bin einfach, ähm, ich glaube 2013 ging das so los, sehr viel gereist. Ich war in sehr vielen Ländern hier auf der Welt unterwegs, gerade auch in Südostasien ist das Thema Plastik mir auch wirklich an jeder Stelle das war wirklich unfassbar, was man einfach gesehen hat. Alles war voller Plastik. Ich habe wirklich Tiere gesehen, die da wirklich im Plastikmüll irgendwie das alles fressen und habe gesehen, wie viel Plastik da einfach auch genutzt wird, verschwendet wird. Ich weiß noch, es gab eine Szene im Urlaub, wo ein Sixer Bier in einer Plastiktüte gepackt worden ist. Der ist gerissen, es wurde noch eine Tüte genommen und noch eine Tüte und noch eine Tüte. Und ich dachte so, ja, nimm es doch kommen. einfach in die Hand. Und äh, dadurch ja, wurde mir das irgendwie noch bewusster. Natürlich habe ich auch einfach die Auswirkungen in der Umwelt gesehen. Ähm, und ja, dadurch wurde mir einfach klar, okay, Veganismus ist das eine natürlich auch für die Tiere, ganz viel für die Umwelt, aber ich kann noch mehr für die Umwelt machen. Nicht nur mich vegan ernähren, sondern einfach auch ganz viel für die Umwelt tun, wie zum Beispiel versuchen, ne, plastikfreier zu leben, weniger Müll zu produzieren, einfach insgesamt den Alltag nachhaltiger zu gestalten und das ist halt, wie gesagt, mit allen anderen Sachen auch so. Man macht so ein bisschen was, man erkundigt sich, findet wieder was Neues, wird inspiriert durch andere Accounts zum Beispiel auch auf Instagram und denkt so, ja, stimmt, könnte ich eigentlich auch machen. Mhm. Und schon entwickelt man sich weiter und setzt auch das Nächste um. Also ich finde, das ist einfach so ein gängiger Prozess, der eigentlich auch nie aufhört.
1: Ja, das sehe ich auch so. Durch Dadurch, dass man so mit der einen Sache anfängt, kommt irgendwie noch so dies und dann merkst du auf einmal, deine Kleidung ist irgendwie auch scheiße hergestellt und dann nimmst du genau. das und dann kommt immer so eins nach dem anderen. Absolut. Würdest du denn sagen, Veganismus ist so der erste Schritt, der einen dahin führt oder ist es eigentlich egal, wo man anfängt? Also bei mir ist es ganz über Veganismus halt gekommen, dass ich dadurch auf andere Dinge geachtet habe und auf irgendwie Müll oder sowas, aber es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie, ja weiß nicht, vielleicht bei Müll anfangen. Bei dir war auch Veganismus das erste so?
0: Also ich finde, genau, bei mir war es äh, erst der ähm, also ohne Fisch, ohne Fleisch, dann Veganismus, dann dieses Ganze mit Nachhaltigkeit, dann auch so ein bisschen Zero Waste, diese Unverpackt-Läden. Ich finde auch, dass man aber an beiden Sachen starten kann. Also ich kann auch bei Nachhaltigkeit anfangen und sagen, okay, boah, wie viel Plastik haben wir eigentlich, wie schädlich ist das für die Umwelt. Man sieht, wie viele Tiere einfach Plastik äh, ja unbewusst auch eben aufnehmen, ob das jetzt im Meer ist oder das irgendwo rumliegt und dann wird es gefressen. Ich kann ja auch über diese Schiene, sage ich mal, zum Thema äh, Tierschutz und Umweltschutz und so weiter kommen. Also für mich ist beides eigentlich ein guter Weg und das eine führt eigentlich schlussendlich irgendwann zum anderen, außer man verschließt sich irgendwann dafür davon. Aber ansonsten finde ich, dass beide Themen irgendwann sich zusammenfügen und ein ganz großes Thema dann bilden. Und zwar eben Tierschutz und Umweltschutz.
1: Ja, ich finde es halt auch, ja, das glaube ich, da hatten wir auch schon voll oft drüber gesprochen, dieses Wort about wenn Leute dann ankommen und dann sind die so, okay, du bist veganer, aber du fliegst ja immer noch in Urlaub und so. Mhm. Wo, wo siehst du da so die Grenze für dich, wo du sagst, das ist noch in Ordnung oder das kann ich mit mir vereinbaren, aber das geht halt gar nicht?
0: Also gerade so zum Thema Fliegen habe ich ja selber auch ein IGTV bei mir aufgenommen, weil auch Leute gesagt haben, wie, du fliegst nach im Urlaub, wie kannst du denn? Mhm. Ja, genau das ist es eben. Also ich finde, wenn ein Mensch schon wirklich einiges macht, eben für die Umwelt und für die Tiere, ist es aber völlig in Ordnung, dass man andere Sachen nicht macht. Also wenn man wenigstens ein paar Sachen schon macht, ob es jetzt vegetarisch leben ist, vegan, zero waste oder allgemein nachhaltiger ist, oder zum Beispiel nur Second Hand kauft und kein Fast Fashion, ist das alles trotzdem besser, als gar nichts zu tun. Und es das heißt ja nicht nur, weil jemand etwas tut, dass er gleich alles tun muss, weil das geht halt auch gar nicht. Also niemand muss perfekt sein, sondern lieber alle sind so ein bisschen unperfekt, jeder macht so ein bisschen was nebenbei. Für mich ist ganz klar, also ich ähm, ja, würde nie wieder Fleisch essen und auch nie wieder Fisch. Ähm, das definitiv. Ich finde auch Tierparks und alles, was in die Richtung geht, schrecklich, Kutschen fahren und sowas, wo ich sage, das sind Sachen, das, das muss man nicht machen. So, darauf kann man wirklich, ich finde verzichten ist eigentlich das falsche Wort, aber man kann es eben vermeiden und da würde ich sagen, okay, das sind Sachen, das muss nicht sein, so wenn man sagt, hey, ich bin unterwegs, ich möchte jetzt eine Pizza essen oder wie auch immer, ne? also Veganismus finde ich ist auch schon sehr krass, vegetarisch finde ich schon großartig, wenn Menschen das halt eben machen oder wenn halt eben Leute sagen, okay, so Veganismus, vegetarisch, nee, irgendwie ist nicht meins, aber dafür lebe ich zum Beispiel oder versuche ich plastikfrei zu leben oder verursache weniger Müll oder irgendwie macht Plogging, ne? Lauft durch die Gegend und holt irgendwie ein bisschen Müll von der Straße. Also, es ist halt mal so, mal so. Aber wie gesagt, definitiv kein Fisch, kein Fleisch. Das muss wirklich nicht sein. Und das unterstelle ich auch einfach jedem Menschen, dass keiner das wirklich machen muss.
1: Ich finde halt aber auch, also auf jeden Fall, so, das braucht man einfach nicht. Es gibt auch so viel, ich will ja mal nicht Ersatzprodukte sagen, aber das ist halt so das Gängigste, ne? Also, so viele mhm. Ersatz-, Alternativprodukte, wie auch immer du es jetzt nennen willst. Ja. Gibt es halt so ja. viele mittlerweile. Aber ich finde auch, vegan ist nicht mehr schwer. Also gut, wenn man draußen ist und irgendwas essen gehen will, dann kommt es halt sehr auf die Stadt drauf an, wo man sich befindet. Also in Berlin ist es ja. natürlich äh, Luxus. Und in Hamburg also auch inzwischen, finde ich. Also Hamburg hat auch so krass viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn du jetzt auf dem Dorf lebst, das ist natürlich mal eine andere Nummer. Wobei man immer zurückgreifen kann auf Pommes, wie wir ja wissen. <lacht> Aber ähm, ja, bist du noch da? Du hakst. Jetzt bist du wieder. Okay, du hast ja. gehört. Bis wann hast du mich noch gehört?
0: Äh, mit Dorfleben und Pommes, wo ich dachte, naja, Pommes sind ja auch nicht unbedingt immer vegan.
1: Ja, gut, aber ich habe, glaube ich, noch nie nicht vegane Pommes gesehen. Hast du schon mal nicht vegane Pommes gesehen?
0: Na, eine Zeit lang waren die doch bei Meckes zum Beispiel nicht äh, vegan, weil die doch in diesem Schweinefett gemacht worden sind oder mit diesem Raucharomasalz oder irgendwie sowas. Burger? Nee, es waren auf jeden Fall auch die Pommes, weil seitdem ist so ein okay. veganes Zeichen da dran. Also es war eine lange Zeit so, dass die selbst die Pommes halt eben bei Mc's äh, nicht vegan waren wegen wie ne, irgendwie Schweinefett oder wegen diesem Rauchsalzaroma, was da hinzugefügt worden ist, damit die Pommes eben besser schmecken.
1: Boah. Aber jetzt Ich weiß noch eine genau, Tasse habe ich nicht gegessen. Okay. Ja, gut. Dann ich gehe meistens davon aus, dass sie äh, vegan sind. In der Regel Pommes. Ähm, ja. Aber ja, nee, aber was du meinst mit dem, so bei kleinen Sachen anfangen, ich finde, das ist auf jeden Fall mega wichtig. Und auch wenn es mir schwerfällt, das so zu sagen, dass es irgendwie, also natürlich hätte ich lieber, dass jede Person vegan ist, aber es würde halt schon richtig viel ändern, wenn alle Leute einfach nur noch einmal die Woche Fleisch essen würden. Also muss man halt mal sagen, das würde schon so, so, so viel ändern. Auch wenn das jetzt für mich persönlich nicht das Endziel wäre. Ich habe nur, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe in letzter Zeit immer so diesen Struggle gehabt, wo ich mir dachte, okay, kleine Schritte 10, ist schön und gut, aber ist es nicht auch irgendwo so eine so ein Ausruhen auf Ausreden, dass wir sagen, ja, wir machen ja schon ein paar kleine Sachen und irgendwie ich weiß nicht, immer nicht, ob das reicht, so, oder ob man einfach mal jetzt langsam so den Turbo anlegen muss, weil so, wenn wir so weitermachen, wird die Erde halt nicht mehr lange da sein. Also ich kann das
0: auf jeden Fall verstehen, was du meinst, ähm ich glaube, dass wir einfach sehr empathische Menschen sind und uns das einfach dadurch viel leichter fällt, zu sagen, okay, ich möchte nichts mehr essen, was zum Beispiel vom Tier ist oder ich möchte einfach der Umwelt nicht mehr schaden, es gibt aber auch genug Leute, zum Beispiel in meinem Umfeld, wo ich sage, wenn die schon kleine Schritte machen, ist das schon so ein großes Ding und man kann ihnen irgendwie schon fast applaudieren, dass sie das geschafft haben, weil die wirklich so stur sind und so ja, voller Stolz sind und Ehre haben und das irgendwie nicht aufgeben wollen und der Meinung sein wollen, dass sie doch trotzdem Recht haben und dass es das auch gar nicht so schlimm ist, was die da eigentlich machen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Also jeder hat sein eigenes Tempo. Vielleicht gibt es manche Leute, die legen langsam los und starten dann richtig durch. Aber klar, es wird auf jeden Fall nicht reichen, wenn jeder nur ein ganz, ganz, ganz bisschen macht, sondern wir müssen alle, alle auf jeden Fall ein bisschen wenigstens machen, damit wir einfach zusammen eine große Stimme haben und so einfach sich einfach einiges tut.
1: Das sehe ich genauso. Das ist auf jeden Fall. Wenn so bei jedem Einzelnen was ändert, dann sind halt so viele Leute, die zusammen irgendwie was ändern. Also man vergisst auch so, wie viel Macht man eigentlich als Einzelperson hat, finde ich. Dass voll. man echt was auslösen kann, weil so dein Einkaufszettel ist halt wie dein Stimmzettel. Das ist voll krass. Aber wo du gerade von sturen Menschen redest, war das, als du angefangen hast mit Nachhaltigkeit und Veganismus in deinem Umfeld schwierig, das so deinen Menschen beizubringen oder hast du ein positives Feedback bekommen?
0: Also ich weiß noch, das ist auch aktuell immer noch so, dass ich ganz viele ähm, ja, vorwurfsvolle Blicke kriege, warum ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal Obstlose in den Einkaufswagen tue oder warum ich jetzt auf besondere Sachen achte, oder warum ich manche Sachen lieber ein Glas kaufe und dafür zwei, drei Euro mehr bezahle. Also es mhm. gibt äh, leider in meinem Umfeld wenig Menschen, die dafür ähm, ja, empathisch sind oder das nachvollziehen können, die sich auch mal so ein bisschen erkundigen und denen ich auch mal was erzählen kann, ohne dass sie dann mit den Augen rollen. Also es ist ja sehr schade. Es gibt natürlich schon auch einige ähm, Situationen, die Menschen in meinem Umfeld mitgekriegt haben, und sagten, hey, stimmt, hast du recht, finde ich cool. Allerdings sind es bei mir, ehrlich gesagt, ähm, ja relativ wenig Alternativen, die sie sich von mir abgeguckt haben. Ich versuche immer, nett und freundlich denen so ein paar neue Sachen zu zeigen, die ich gefunden habe, wo ich selber sage, hey, das finde ich cool, mhm. ähm, weil ich selber davon erstmal überzeugt sein möchte. Weil wenn das eine Sache ist, die ich selber gar nicht so richtig gut finde und denen dann vermitteln möchte, sagen die, ach, was ist das denn eigentlich für ein Quatsch? So, also, ähm, das sind okay. dann so Sachen wie zum Beispiel, ne, irgendwie Sonnencreme, ne, vegane Sonnencreme, ich teste das aus und ach, oh Gott, was ist denn irgendwie das? Ich sehe so, ja, hier ist normale Sonnencreme, probiere einfach mal, ach ja, ist ja richtig gut. Ich sehe so, übrigens ist das und das und das, ach echt, ja krass, oh, ist ja doch eigentlich ganz schön wichtig. Hm.
1: Mm. So, also,
0: das ist relativ schwierig, ähm, weil das Gute ist, dass wenn ich äh, was Veganes koche, essen das auch alle und probieren auch wirklich alle, und äh, viele sagen zum Beispiel bei mein, meinem mein Kuchen so, boah, schmeckt ja super lecker, hast du Eier reingemacht? Äh, nein, <lacht> so ist es vegan. Ach echt? Ups, so ungefähr. Das genau, aber ansonsten im Alltag werde ich für meine Taten, die ich so mache, doch äh, häufig sehr schief angeguckt. Aber es wird einfach von den Menschen akzeptiert um mich herum und das finde ich schon mal super, dass keiner mich großartig kritisiert oder ähm, versucht, mich irgendwie wieder umzustimmen oder mich doch irgendwie zu verändern. Und äh, ja, viele hören sich das halt eben an, aber es ähm, verändert sich leider relativ wenig, muss ich sagen, ja. Immer dranbleiben, ne? Was ist so? Ja, Daniel? immer ist man auch müde und kaputt. Ne? Also möchte ich natürlich ja. irgendwie ein Vorbild sein. Er muss natürlich einen guten Weg finden. Und es gibt auch Situationen, wo ich sage, okay, mir reicht es jetzt, ich muss mal kurz eben rausgehen. Ob das irgendwie mein Fleisch okay. ist, der von äh, mein Fleisch, mein Vater ist ja. äh, der erzählt von, von seinen äh, Fleischgewohnheiten. Er war damals Sch Schlachter und hat dann da eben die Schweine geschlachtet und so. Ich sage, okay, das muss ich mir jetzt nicht anhören, so, Papa, ich gehe mal kurz raus. Ähm, aber ansonsten ja, versuche ich auf jeden Fall mein Bestes, aber ich glaube, man muss da mit, einer, mit einem guten Gefühl einfach ähm, ja, mit seinen Freunden da umgehen oder mit der Familie und darf einfach nicht zu äh, streng auf jeden Fall sein, weil ich glaube, dann blockieren die einfach nur, wie bei allen Sachen, wenn man Tipps und Ratschläge geben möchte.
1: Ja, das ist halt traurig, dass man dann so die Augen vor der Wahrheit verstehst, obwohl es halt eigentlich ja nicht, nicht irgendwie böse gemeint ist gegen die Person, sondern einfach nur, wenn man aufzeigt, wie es halt ist, und dann kommt sie nie, will ich nichts von hören. Und ich bin so, aber du bist doch nicht dumm, du weißt doch, wie es ist. So. Ja.
0: Oh,
1: das ja.
0: ist ja halt die Überheit wahrscheinlich, ne? oder vielleicht der eigene Charme oder die Gewohnheit, man möchte gar nichts ändern. Ähm, oder einfach dieses, du hast mir nichts zu sagen, ne? Selbstbestimmung. Und ja, ist ganz ja, schwierig so. auf jeden Fall. Dieses mhm. Abblockieren
1: auf jeden Fall. irgendwie Und sich wahrscheinlich auch ja. schuldig fühlen, denke ich mal. Ich weiß noch, wie es bei mir, wie ich dann realisiert habe. Dass das eigentlich auch echt kacke ist, was ich dann noch esse, so. Und dann war ich so, fuck, ich muss aufhören damit. Und dann, klar, im ersten Moment denkst du so, oh, nee, ich, ich denke einfach nicht drüber nach, dann ist es schon weg. Aber ist es halt leider nicht.
0: Absolut nicht. Aber ja,
1: ja ich glaube, im Endeffekt muss halt ja irgendwie jeder selber drauf kommen, was halt dauern kann. Aber ich ähm, bin, bin guter Dinge. Das wird noch, bevor ich sterbe, wird diese Welt vegan sein. Okay. <lacht> ähm, Weil
0: sorgen ja dafür. Wir machen uns zusammen stark machen wir.
1: Du bist ja auch online sehr viel unterwegs, hast ja auch deinen Instagram-Account über Nachhaltigkeit richtig cool. Ich werde es natürlich auch in der Infobox verlinken, dass dir alle mal schön, die das gerade hören, folgen können direkt, weil du sehr, sehr geile Tipps gibst. Was würdest du dann sagen, ist so der Punkt, wo man am leichtesten mit Nachhaltigkeit anfangen kann, außer Veganismus? Um ja, natürlich.
0: Also ich finde, Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr großes Thema. Das kann man in viele Bereiche teilen. Ich finde, zu Hause ist einfach das Badezimmer und die Küche wirklich am einfachsten. Sei es jetzt eben versuchen, weniger Plastikmüll ähm, zu haben oder einfach auch weniger Müll zu produzieren. Da gibt es ja wirklich schon so viele Möglichkeiten über festes Shampoo, festes Duschgel und so weiter. Küche genauso, keine Plastikmüll, außer man hat sie sowieso schon. Da gibt es ja auch wirklich viele verschiedene Alternativen. Ähm, ich spezialisiere mich ja eher so auf die ganzen Alternativen, ganz normal im Alltag. Sei es jetzt, dass ich mein Ticket zum Beispiel nicht am Automaten kaufe, sondern lieber online, weil ich das Papier spare, dass ich mir Visitenkarten lieber abfotografiere, anstatt sie mitzunehmen, dass ja. ich Notizen, wenn es geht, lieber ein Handy mache, anstatt auf so einen Schmierzettel. Das also sind ganz alltägliche Dinge, die einem da einfach so begegnen, wo man einfach drüber nachdenken kann. Und ähm, ich kann generell eigentlich eher nur den Tipp geben, egal was du gerade machst, ob es einkaufen ist, ob es shoppen gehe ist, ob du irgendwie reist dass man einfach über die Handlung nachdenkt und schaut, okay, könnte ich das vielleicht noch nachhaltiger machen, indem ich Müll vielleicht einspare oder größere Packungen kaufe oder mir mit etwa, irgendwie etwas teile mit jemand anderen, So wie Carsharing und diese ganzen Sachen, das sind ja Sachen, die kennt eigentlich jeder und die kann jeder umsetzen. Das ist ganz einfach. Ne? Oder Online-Börsen, wo ich was tauschen kann, So, das ist dann auch nicht, wenn man denkt, so, oh Gott, voll die Ökotante, sondern das sind ganz normale Sachen, die jeder wirklich machen kann und trotzdem halt insgesamt nachhaltig sind.
1: Das finde ich halt auch super cool mit diesen Alltagstipps, weil ich glaube, einmal hattest du auch mit dem, war das mit diesem Einkaufschip, den mein Einkaufswagen tut, ja. der aus Plastik ist, wo ich nie ja.
0: drüber nachgedacht habe. Nie. Ja.
1: Und dann kam das und ich war so, oh mein Gott, stimmt, es ist aus Plastik. Ja.
0: Krass. Ja. Das ist so eine Kleinigkeit. denn das ist jetzt wirklich mein Glückschip, weil ich habe den ja sogar gefunden im Einkaufswagen selber und dachte so, was, geil. Und dann noch aus Holz, perfekt mit dem FSC-Zeichen drauf. Das war einfach Schicksal und Bestimmung. Der wollte einfach zu mir.
1: <lacht> ja. Ich verliere die Teile halt irgendwie immer. Ich kriege immer so einen von irgendwem und dann bin ich so, oh, geil, jetzt habe ich immer einen dabei und dann beim
0: nächsten Mal einkaufen, wo ist er? Ja. Ich kann Ihnen nur raten, pack eins in den dann hast du immer einen dabei, weil den gibt man nicht aus. Das stimmt, aber ich habe es versucht und irgendwie verliere ich es trotzdem.
1: Ich weiß es auch nicht, Oje. wie
0: das Ich hatte mal einen. Was habe ich da
1: <lacht> Das kann. Nein, ja, ich hatte ja. noch nie einen aus also. Holz. Aber ähm, ja, ich habe dann immer keinen Einkaufsverhalten. Das ist auch eine Alternative. <lacht>
0: nee, Was ich noch gerne sagen würde, einfach ähm, nochmal zum ja, Thema ja. Nachhaltigkeit, ähm, finde ich nochmal ganz wichtig, gerade für, ich weiß nicht, wer die sonst so generell halt auch folgt, ob vielleicht auch Mädels dabei sind, die sagen, boah, ich weiß nicht, ich schminke mich gerne, mache mich gerne fertig, ich bin irgendwie gerne unterwegs, ich habe gerne irgendwie neue Kleidung. Auch dafür gibt es so viele nachhaltige Möglichkeiten. Ob das vielleicht Schminke ist, die man in Glasflakons kauft, die vegan sind, die Na Naturkosmetik sind. Ob das Klamotten sind, sowie Kleiderkreise gibt es ja auch wirklich die ganzen Sarah von Zara, Mango und wie auch immer. Ob das die Schuhe sind, die man da vielleicht kaufen kann. Gebrauchte Geräte, ne? Refubit oder so heißt ja die eine Seite, wo man gebrauchte neue Geräte okay. auch kaufen kann. Also die sind neu überholt, total top. So, also es muss nicht immer irgendwie alles eklig und schäbig und äh, komisch sein, sondern es gibt auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen und einfach, dass wirklich jeder Mensch, egal welche Hobbys und Favoriten er hat, kann auf jeden Fall was für die Umwelt tun und auch nachhaltig sein.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, da ist irgendwie immer dieses Klischee drin, dass so gebraucht eklig ist
1: oder so... Mann, da, ich, war, ja, ich, war genau so. ich fand Second-Hand-Lean richtig schlimm als Kind oder als Jugendliche, sag ich mal. Ich fand es ganz krass ja. und jetzt liebe ich es halt total. Also irgendwie, ja. man findet sogar die Sachen. Und gerade sowas wie Kleiderkreise ist halt komplett nochmal irgendwie ja, next absolut. level, weil du auch irgendwie dann so eine Übersicht hast. Ich finde es sowieso viel entspannter, als in Lehnen reinzugehen, online zu kaufen. Aber es ja. gibt auf jeden Fall echt, echt viele Möglichkeiten mittlerweile. Gut. Absolut, stimmt, absolut, ja. Ähm, so online-technisch kriegst du da oft, sag ich mal, Hate up von Menschen, die dann so sind, so anti vegan und anti-nachhaltig und du scheiß Ökotussi und keine Ahnung, oder hast du da noch nicht so die Erfahrung mitgemacht?
0: Äh, zum Glück ehrlich gesagt nicht. Ähm, das Einzige, ist, was ab und zu mal kommt, ist, na, wieso machst du denn das und das und wie kannst du denn, du bist doch eigentlich ne, irgendwie nachhaltig oder versuchst doch irgendwie und das sind so die einzigen Nachrichten, die ich vielleicht mal kriege, aber ansonsten bin ich davon auch zum Glück verschont geblieben.
1: Ja, das ist cool, aber das, ja, kriegt man leider häufig dieses Whataboutism und dieses so auf andere zeigen und wo man einfach bei sich selber anfangen sollte. Ganz genau. Oh, ja. Diese Projektion ist irgendwie echt ekelhaft. Mhm. Das äh, stimmt, aber ja, gut. Online ist, denke ich, auch man einfach nicht verschont von solchen Menschen, die dann versuchen, dann noch irgendwie das ekelhaft Schlechte zu sehen.
0: Absolut. Irgendwo müssen Sie Ihre Meinung
1: ja zugeben. <lacht> ja. Ich weiß auch noch, wo du mich neulich unter diesem einen Bild markiert hast. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn da? Ach so. Das Biofleisch wäre dann in Ordnung, man sollte ja jedem seine Meinung überlassen oder so. Ja, genau. Aufschütteln konnte. Ja. Weil ich weiß nicht. Aber weiß, ich
0: glaube, ich Entschuldigung. Sag nee, was Erzähl, sag. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass das Wissen einfach fehlt. Also du bist ja jemand, der wirklich ganz viele Sachen auch in seiner Story teilt. Und ich sehe da immer und denke so, boah, echt mega coole Information. Aber wenn jemand halt liest, oh, Biofleisch, ja, das ist doch super. Es ist doch Bio. Warum denn nicht? So, also ich glaube, da fehlt einfach dieses Wissen. Ja, was heißt denn eigentlich Bio? Bio heißt ein bisschen mehr dies oder ein bisschen mehr das. Aber im Endeffekt bist du trotzdem noch totes Tier. Und ich glaube, das ist einfach das Problem einfach von, von den Marketing, von den ganzen Firmen, dass die suggerieren, auch die Kuh doch irgendwie auf der Weide, hat doch ganz viel Platz so, die Milch ist doch toll und die Leute sich einfach gar nicht damit auseinandersetzen oder beschäftigen oder einfach diese Informationen gar nicht haben, was einfach hinter diesen ganzen Wörtern so steckt und das ist, glaube ich, einfach das Problem von ganz vielen.
1: Ja, das stimmt. Auch alleine die Bilder auf der Verpackung. Ja. Von so einer <lacht> Kuh auf der Wiese. Das ist nur so, Alter. Glaubst du, das würde was ändern, wenn wir da Bilder von Schlachthöfen draufpacken, weil das habe ich jetzt auch schon oft gesehen, dass es das Leute irgendwie auf Instagram so ähm, demonstriert haben, wie das aussehen könnte und wie es aussehen sollte. Glaubst du, das würde was ändern?
0: Ähm, ich würde sagen, etwas vielleicht. Ähm, das Gleiche gibt es ja genauso bei den Zigaretten. Und auch da habe ich gehört, dass viele sagen, na gut, ist mir scheißegal, was ich da drauf sehe. Ich rauche halt trotzdem, mhm. weil ich brauche das. So. und das ist ja bei dem äh, bei dem Fleisch, würde ich jetzt mal vermuten, genauso wie auch bei dem Fisch, dass vielleicht einige Menschen sagen, oh ja stimmt, wusste ich gar nicht, war mir gar nicht so klar und dann vielleicht das nicht mehr essen würden. Aber die Leute, die Fleisch essen wollen, die werden wahrscheinlich drauf scheißen, welche Bilder da auf der Verpackung sind, weil es geht ja schließlich um den Inhalt und die finden das halt geil und den schmeckt es halt. Also ich glaube, da macht keinen großen Unterschied. Oder so ich befürchte ignorant. das mindestens. Ja.
1: Das ist so ignorant, crazy. Ja. Vorhin wollte ich noch irgendwas, irgendwas wollte ich noch fragen. Ähm Achso, ja, wie wenn dein Umfeld so ankommt und ähm, ja, irgendwas sagt oder so eine Diskussion anfängt, wie versuchst du dann immer, denen das zu vermitteln? So mit, was sind so deine Strategien?
0: Das heißt, wenn ich jetzt enger etwas benutze oder irgendwie was äh, mich speziell nähere, dass die dann sagen, hey, warum machst denn du das eigentlich?
1: Ja, oder dass sie so eine Diskussion starten. ja, warum bist du denn immer vegan und hast du nicht Nährstoffmangel und Ach so. ja, das typische halt.
0: Also erstmal tief durchatmen, das ist immer ganz wichtig. Ganz ruhig. Ganz tief durchatmen, nicht schnell aufgehen und auf jeden Fall nicht gleich losdonnern, weil dann führt es auf jeden Fall zum Streit. Also ich versuche das immer ganz ruhig zu erklären und wirklich auch ganz sachlich zu halten, weil ich glaube, sobald man da Emotionen reinpackt, geht das eh nach hinten los und aus dem Gespräch wird eher ein Streit. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, das Ganze sachlich anzugehen, ähm, einfach per Information auch rauszuhauen ähm, oder sonst einfach auch auf manche Seiten zu verweisen, damit ich sozusagen diese Konfrontation einfach gar nicht habe, ja. sondern einfach die Menschen sich auf anderen Seiten erkundigen können und da wirklich auch das ganze Wissen dann vermittelt wird, bevor die sagen, ja, naja, wer weiß, wo du deinen ganzen Quatsch irgendwie her hast, wo ich sagen kann, nein, pass auf, da und da ist das so, da gibt es die Reportagen, die Studien oder wie auch immer.
1: Hier sind die Quellen, schau es dir an.
0: Genau, bam, 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 bam
1: und dann geht's los, ja. Ja, das ist eine sehr, äh, gut, sehr gute Idee, dann hat man es so ein bisschen okay. von sich. Mir fällt es auch immer voll schwer, muss ich sagen, diese ganzen Informationen wiederzugeben. Ich habe zwar alle so, aber ich könnte das jetzt nicht auch nicht in Zahlen oder so wiedergeben, deswegen ist es immer ja. sehr, sehr praktisch. Hab, ähm, Absolut. Äh, welche sind so deine Lieblingsdokumentationen? Hast du dir schon ein paar angeguckt zu dem Thema? Also was wäre so, was du empfehlen würdest?
0: Ich habe mir gar nichts angeguckt, ehrlich gesagt, weil ich mir das nicht angucken kann. Also ich ja, habe mir ein paar das Videos damals angeguckt, äh, bei Peter das auf jeden Fall. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin so ein emotionaler Mensch, was das angeht, dass ich mir sowas einfach gar nicht angucken kann. Also wenn ich in der Story schon sehe, passen Sie auf, hier ist irgendwie ein besonderer Inhalt, dann wische ich immer schon weiter, weil ich kann mir das einfach, ehrlich gesagt... Nicht angucken, weil ich einfach so ein gefühlsvoller, emotionaler, empathischer Mensch bin, dass ich jedes Mal gleich losheule, wenn ich sowas sehe. Deswegen ähm, ja, kann ich sowas leider überhaupt gar nicht empfehlen. Das Einzige, was ich ähm, anfangs immer weitergeleitet habe, war ein äh, Video von YouTube. Das ging so sieben Minuten lang, wo einfach diese ganzen Fragen ähm, beantwortet worden sind. Warum vegan? Warum ist das gut? Worauf muss man achten? Was macht das mit der Umwelt? Und was macht das mit dem Körper? Und solche Sachen. Aber ansonsten so äh, Filme, dokumentation und sowas, ähm, davon halte ich mich lieber fern.
1: Ganz, also bei so grausamen Sachen auf jeden Fall von nachvollziehen, so Dominion oder so, ich gucke das eine halbe Minute und bin so Tränen überströmt, sitze ich hier und denke mir so, boah, weg damit. Ja. Aber ich meine, ja, wir müssen es auch theoretisch, also müssen muss man sowieso nichts, aber ja. wir müssen es uns halt auch nicht mehr angucken, weil wir das ja wissen, was abgeht. Aber ich denke mir halt... Leute, die sich das nicht angucken können und dann trotzdem weiteressen, wo ich mir so denke, nur weil du ja. wegguckst, ändert es nichts an der Tatsache.
0: Nein, aber es gibt ja auch genug Leute, ja. die sagen, ja, ja, ich weiß das, ich habe das schon gesehen, ich habe schon ein paar Dokumentationen oder Filme oder Berichte gesehen, aber ja, mein Gott, ne? Ja, okay, alles klar, Nein, ich bin ich verloren sein. gegangen. <lacht> ja. Okay,
1: das nennt man dann wohl Ignoranz.
0: Ja, genau. Next.
1: <lacht> ja. Next genau ja, weg mit ich. dir. Richtig. Um, was sind denn so deine Go-To-Gerichte? Kochst du viel oder bist du mehr so schnell irgendeine Stulle zusammenstellen und mitnehmen?
0: Also ich äh, koche schon gerne ähm, eigentlich so jeden zweiten Tag. Also ich bin einfach viel unterwegs, dann äh, generell weniger. Ähm, ich nehme ehrlich gesagt selten was von zu Hause mit, ähm, weil dann ist es meistens äh, ein bestimmter Joghurt oder äh, reiswaffe mit Schokolade überzogen oder mal so aufgebackene vegane Croissants oder sowas. Äh, aber ansonsten ähm, ja, nehme ich relativ selten eigentlich was mit. Was ich immer mitnehme in Urlaub ist auf jeden Fall vegane Schokocreme. Die muss auf jeden mhm. Fall immer mit dabei sein und eine äh, vegane Paprika-Toskana-Creme ähm, oder sowas aus cashew und so. Das ja. nehme ich auf jeden Fall immer mit, wenn ich verreise. Aber ansonsten so für unterwegs ähm, relativ selten eigentlich, weil so wie du schon sagst, gerade in den Städten kann man schnell eigentlich immer überall irgendwo was holen. Und wenn es halt einfach nur vielleicht bei einer gewissen Firma die Brezel ist. <lacht> Keine Werbung hier. <lacht> nee. genau, ups. Ja. Krass. Mhm. Die
1: hole ich mir aber auch immer. Da gibt es doch irgendwie zwei ja. für einen Euro oder so. Ne? Das Ist ganz geil. Ah. Ganz aber genau, ja. Mit der Streichcreme, da ist mir gerade was eingefallen. Ich war mal auf dem Festival vor zwei Jahren oder so und die im Nachbarzelt, da war der eine von denen vegan und der hatte so eine Schokocreme mit. Und ich bin mal morgens hin und war so, darf ich doch was von deiner Schokocreme?
0: Ja. Oh, mein Himmel, das ist gut.
1: Ja, ganz genau. Ja. Zum Stichwort Reisen, hast du bestimmte Städte im Sinne oder die du schon besucht hast, wo du dachtest, hey krass, wie kann man sich richtig gut vegan ernähren? Also abgesehen von Berlin natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, Barcelona ist auf jeden Fall richtig weit, was das angeht. Das sieht man ja. auch bei anderen Instagrammerinnen, dass da wirklich schon viele Unverpacktläden gibt. Viele Straßenmärkte natürlich auch, viele Läden, wo man Gemüse und Obst und sowas kaufen kann. Also Barcelona ist da wirklich großartig. Ähm, in Südostasien ist das auch sehr einfach, muss ich sagen. Klar muss man aber so ein bisschen mit der Fischsoße und Austernsoße und sowas aufpassen. Mhm. Aber gerade durch die ganzen Curries ähm, gibt es da wirklich so viele Möglichkeiten, einfach sich auch äh, vegan zu ernähren. Ansonsten finde ich vegan, ehrlich gesagt, äh, ziemlich schwierig. Ähm, ich war in Japan <lacht> für eine Woche und äh, damals noch, also... Würde ich auch nicht mal wieder machen. Aber da habe ich wirklich fast eine ganze Woche von Reis- und Sojasauce ernährt, weil ich ja. nichts essen konnte, weil überall Fischsoße dran gewesen ist. Ich habe es wirklich geschmeckt. Ja. Ich habe mir Kohl oder so bestellt, beißt einmal von ab und denkst, so, boah, was ist das denn, ne? Fischsoße. Also Japan auf jeden Fall nicht. Äh, Südostasien sonst soweit ganz gut. Aber ich finde so generell ist das relativ schwierig. Ich war jetzt ja auch in Südamerika. Ähm, da gibt es zwar Sojamilch, ja, ähm, aber das war es dann auch schon wieder. Nein. Ja, also ja, sehr, sehr schwierig auf jeden ja. Fall. Wobei, ich, also
1: wenn man selber ja. kocht, finde ich es immer alles ganz gut machbar. Absolut. Gut, aber so essen gehen ist halt dann ne? schwierig. Ja.
0: Absolut. Ich erinnere mich noch
1: an Bali. In Bali war es geil. mal diese ganzen nice... Oh,
0: stimmt. So. Ja. ja. Na gut, Bali ist natürlich auch die Hochburg, ne? was so die ganzen Sachen angeht, ne wie Yoga, Meditieren, Veganismus und so weiter. Das ist ja wirklich so ganzheitlich. Also klar, Bali ist auf jeden Fall ein guter Spot dafür, ja. Ja, das stimmt. Oh
1: jetzt hätte ich Bock auf Bali. Und tschüss. Okay, tschüss, ich, ich gehe da mal. Ciao, ciao. Genau, ja. Du fährst nach Amsterdam, hast du gesagt, ne? Morgen? morgen? Genau, morgen, oh, ja. Wow. Wie lange?
0: Ähm, für drei Tage jetzt. Also ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ich war schon mal in Amsterdam, äh, werde mit dem Zug natürlich fahren. Ich werde mir mein Fahrticket nicht ausdrucken, sondern habe es natürlich auf dem Handy ich werde mir äh, meine Wasserflasche von zu Hause mitnehmen natürlich und auch so ein bisschen was zu essen, ein bisschen Obst, bisschen Gemüse. Meine vegane Schokocreme auf jeden Fall, wer weiß, was es sonst gibt. Ja, ich äh, habe auf jeden Fall mein Besteck dabei, ne, je nachdem, ob man da wie vielleicht zwischendurch was essen möchte. Besteck, servierte genau, Glasflasche, das finde ich so, ist immer wichtig, Stoffbeutel auf jeden Fall. Und ich weiß aber auch, dass Amsterdam relativ einfach eigentlich sein soll, was ähm, Veganismus angeht. Ich versuche mich ja, da noch nicht so unter Druck zu setzen, wenn es halt geht, wenn ich da was sehe, super, ich suche auch gerne nach, aber ich finde es manchmal ein bisschen nervig, wenn man in der Stadt ist und wirklich richtig suchen muss, bevor man irgendwas äh, zu essen findet, deswegen ich persönlich achte darauf, dass es einfach so ein Ausgleich ist, dass wenn ich was finde, dann nehme ich das gerne auch, wenn es halt nicht geht, dann ist es halt eben vegetarisch, ob es jetzt Nudeln mit Pesto oder was auch immer sind, ne? oder ja. Pizza oder was auch immer man da so finden mag. Ja, das genau. Stimmt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich erinnere mich gar nicht mehr so, wie es war. Einmal war ich da, da war ich auch schon vegan. Aber ich glaube, da haben wir dann beim Vapiano irgendwie Nudeln mit Tomatensauce gegessen oder so. Was jetzt auch nicht so das ja. Wahre ist. Aber ähm, ja, erzähl mir gerne, gib mir mal dann Feedback, wie es sich so als Veganer in Amsterdam lebt.
0: Ja, ja gerne. Ich wollte auf jeden okay. Fall einiges in meiner Story natürlich zeigen.
1: Sehr gut. Gucke ich natürlich direkt rein. Und alle, die gerade zuhören, hoffentlich auch. <lacht> genau. Alrighty, wir sind schon wieder vor lange dabei. Ich sage jedes Mal irgendwie, sage ich danach, dass es so schnell geht, weil ich finde immer, wenn ich so alleine spreche, dann sind so, habe ich so alles gesagt, ich gucke so, oh, fünf Minuten, geil. Gesamt Aber, Wenn man so im, im Interview ist oder so, sich unterhält, das geht immer viel schneller, finde ich, weil ja, guckst so rein. Ich habe noch zum Schluss ja. eine Frage, die stelle ich immer allen Personen. Wenn jetzt mhm. jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte mich vor gerne vegan ernähren, ähm, ja, kannst du mir ein paar Tipps geben? Was wären so die Top 3 Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Ähm, ich würde sagen, überleg dir, was du normalerweise isst, ob das zum Frühstück, Mittag oder Abendessen ist und versuch erstmal für den Anfang das eins zu eins vegan zu ersetzen. Wenn das morgens ist, euch oh, ich esse gerne ein Rührei mit meinem Brötchen und Kaffee, alles klar, versuch das einmal vegan zu machen. Und äh, dadurch hast man natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, ne, was kann man irgendwie nutzen, wie kann man das eins zu eins machen. Also das finde ich immer ganz großartig. Ähm, das Zweite ist, wenn du unterwegs bist, nimm auf jeden Fall was von zu Hause mit, weil dann gehst du auf Nummer sicher. Wenn du unterwegs was findest und sagst, boah, da habe ich jetzt mega Bock drauf, ist in Ordnung, dann ist das gerne, dann hast du was für Notfall mit dabei, aber lieber so, man hat was dabei, als wenn man irgendwie, ja wie ich gesagt habe, schon stundenlang irgendwie in der Stadt unterwegs und halt eben nichts findet. und ja, passt. Ähm, und auf jeden Fall ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich habe wirklich so viele vegane ähm, Milchsorten ausprobiert, also so viele Alternativen, so viele Pflanzenmilch Milchsorten, <lacht> bis Milch. ich irgendwann meine Milch gefunden habe, wo ich sage, hey, die schmeckt mir super, die nutze ich für meinen Kaffee, für mein Müsli und sowas immer. Also da muss man sich wirklich äh, ja einfach gut ausprobieren und nicht aufgeben. Und es ist einfach auch ganz viel Gewohnheit. Also gerade bei der Milch ne, war es wirklich so, dass ich, weiß nicht, eineinhalb Jahre oder so gebraucht habe, wo ich sage, boah, jetzt schmeckt es richtig geil. So, also okay. es hat einfach schon seine Zeit gedauert. Und es gibt einfach viele Sachen, die schmecken einfach nicht auf Anhieb. Und man muss sich da wirklich wie im normalen, ja, omnivoren äh, Leben einfach auch durchprobieren.
1: Was ist denn jetzt die Milch, die ja am geilsten ist?
0: Die Vanille-Sojamilch auf jeden Fall. Ah, also Sojamilch an sich ja. mir zu herb. Äh, die ganzen Getreidemilchsorten, sonst so wie Hafer, Mandel und sowas, das ähm, mag ich alles irgendwie nicht so gern. Deswegen, ich bin bei Soja auf jeden Fall geblieben und äh, immer mit Vanille am liebsten. Oder mit ganz viel Süß beim Kaffee.
1: Die ist echt lecker. Ja. Die kannst du auch so wegtrinken, ne? so aus der Packung. Richtig.
0: Ein, ähm, also der Tipp ist auf jeden Fall, einmal richtig dolle Schütteln, wann dann hast du gleichzeitig die Milchschaum für einen Kaffee. Oder halt eben für einen Shake. Ja, also gleich in der Packung einfach hin und her schütteln, dann ist sie eh schon aufgeschrieben, dann kannst du dir das Milch auf Schein einfach sparen. Wieder nachhaltiger hast du Strom <lacht> gespart. Das werde ich morgen direkt ja. ausprobieren. Genau, steht sie da, shake, shake, shake. Als Barkeeperin kannst du das sag, gut, ja gut, dann geht's los. Ich wollte gerade sagen, mache ich ja sowieso.
1: Aber man kann wirklich, ja. ganz kurz dazu, man kann vegane Sahne in einem Cocktailshaker kannst du so geil festschlagen. Das ist richtig cool. Ah. Ich habe ja. das gedacht und dann mache ich das so und ich so, wow, wow. Ja, ja. Also.
0: ich nutze die halt ganz oft für Torten oder so und frage mich ja. so, wie, das, wie geht das? Und das ist echt wie normale Sahne einfach, nur ja. halt eben ohne Tierleid dahinter, ne? Schmeckt gleich viel besser. Ja, aus. ja
1: auf jeden Fall. auch vegane Sahne schon gut. Alright, ähm, dann war es das für heute. Ich bedanke mich für deine Zeit. Voll schön, dass du da warst und wir es geschafft haben, auch mal einen äh, Podcast zusammen aufzunehmen. Yeah. Danke an alle fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dir noch einen wunderschönen Abend, liebe Marina. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir auch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Tschüss.